0: Olá pessoal, sou João Palmeiras, sou consultor sênior da Franklin Covey, eu estou aqui hoje para entrevistar o presidente da DSOP, Reinaldo Domingos. Liguei para ele e perguntei se ele tem um minuto e felizmente ele tem esse minuto e está aqui com a gente para te bater um papo falando sobre educação financeira e sobre todo, tudo aquilo que envolve
1: finanças. Seja bem-vindo, Reinaldo. Eu que agradeço a Deus, em primeiro lugar, por me permitir estar aqui e investir esse um minuto <risos> na, nosso, na nossa amizade, né? E na amizade de você que estará, está nesse momento já ouvindo. Aliás, eu quero te pedir um minuto para você ouvir com muito carinho, porque o que nós vamos falar aqui certamente pode lhe ajudar ou ajudar alguém que você saiba que esteja necessitando. Então é uma honra estar aqui, João. Eu sou aqui à sua disposição para que a gente possa desenvolver aqui uma... Um tema que é tão necessário para a nossa população, não só brasileira, mas mundial. Com certeza. Eu queria,
0: antes da gente entrar no assunto, falar um pouco de você. Conta pra gente um pouco da tua carreira,
1: da tua vida aí. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. <risos> com dinheiro e bolso. Do bolso. <risos> 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 ah, saudades do meu que <risos> Mas é, bem isso. Eu sou uma pessoa extremamente simples do interior de São Paulo, Casa Branca. Fui auxiliar de camelô pra realizar meu primeiro sonho, então, uma bicicleta. Fui pra São Paulo com 20 anos. Morei em pensão por 10 e com 37 anos de idade me tornei uma pessoa independente financeiramente. Então eu estou aposentado desde os 37, faz mais de 20 anos isso, já entreguei minha idade, mas como missão né, fui em bacharel em ciências contábeis, trabalhei no mercado de contabilidade até os meus 37, 40 anos, tenho a maior empresa da América Latina que é a Confirp Contabilidade, e depois disso eu falei não, eu quero fazer alguma coisa que vá deixar um legado aí para a nossa sociedade, entendi que educação financeira seria o meio para levar a isso até porque eu fui saber como eu alcancei a minha independência financeira sem finanças, porque nós não somos uma, uma vertente das finanças, nós somos uma vertente da educação. Foi aí que eu descobri que tinha um método, um jeito de fazer D, S, O, P, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Falei, meu, tem uma solução que pode levar as pessoas a uma vida mais próspera, uma realização de sonhos mais estruturada. Aliás, para saber exatamente o que as pessoas vieram fazer na Terra. Ser feliz, ter propósitos realizados. E aí a gente entrou nesse universo, fomos para o mundo das crianças, mundo dos adultos, hoje da jovem há mais tempo, que falamos que são os idosos. E estamos muito felizes com isso, né? Então, sem dúvida alguma, essa, esse comprometimento, essa missão minha, ela hoje estende-se a milhares de outros profissionais multiplicadores nossos. Então, João, esse é o nosso caminho da prosperidade e, principalmente, da transformação de vidas. É isso que eu venho fazer na Terra.
0: Que bacana. É legal ouvir isso de você e, e eu fiquei curioso. E talvez todos nós que estamos te ouvindo agora, temos uma curiosidade... Inicialmente, o que é educação financeira?
1: A ciência humana trabalha com comportamento, está embasada em métodos bem comportamentais, liga diretamente o equilíbrio do ser e do ter por meio de um fazer, que é a metodologia de SOP. Tudo isso só para uma coisa, realizar sonhos. Não tem sentido a vida se você não tem sonho. Pobre não é a pessoa que não tenha dinheiro. Pobre, sim, é aquela pessoa que deixou de sonhar deixou de enxergar o que ela veio fazer na Terra, que são seus propósitos. E o dinheiro é um meio, é um escambo. Na verdade ele não deveria ser o um prêmio. E as pessoas buscam prêmios do dinheiro. Ainda serão é, convencidas ao longo do tempo. E essa é a minha missão na Terra, né, junto com os meus multiplicadores, e é fazer as pessoas terem essa visão que a educação financeira veio como um meio para transformar vidas levando sonhos como uma vertente principal e trabalhando o dinheiro como um meio mesmo. Mesmo o trabalho como um meio e não mais como um fim. Isso tem tudo a ver com a nossa missão aqui na Terra.
0: É, é bacana né, pensar nisso, porque você, na verdade, me faz olhar para um outro prisma não é? o que a gente tem em mente sobre finanças. Não é? Porque geralmente o foco da maioria das pessoas é ter alguma coisa. É? Um carro, uma casa, poder viajar e tal, e olha sempre como fim.
1: Estava conversando com o Maurício um pouco antes da gente começar o nosso minuto aqui. Ele falou assim: Eu comprei os livros do Gustavo Serbásio. Eu falei: Comprou um livro certo, tá perfeito. Finanças Pessoais na Veia um dos melhores. Mas não é educação financeira. Educação financeira. E o que o é é isso. Ele sabe disso. Meu amigo, meu irmão, tem muito respeito pelo conhecimento dele. Mas a educação financeira se faz com comportamento, se faz com hábitos. Trabalha exatamente a essência do ser humano. É onde é que ele veio fazer na Terra, né? Então, é, a gente sabe que o Terapia Financeira, que é um livro, que é o meu long-seller, que tem a metodologia de educação financeira, é onde permeia o início dessa história, né? Tem pessoas que falam assim, ah, o pai é rico, o pai é pobre, é o livro de educação financeira. Nunca foi e nunca será. É um livro pragmático do empreendedor selvagem, covarde, que quer buscar preços mais barato, vendendo uma casa, comprando uma casa mais barata e vendendo para alguém. Significa, deixou algumas famílias desguarnecidas. Isso não é educação financeira também. Então, a gente vê que o mercado ainda está sob uma venda né, de finanças pessoais, mas já vem se decodificando, já vem se abrindo nesse universo tão importante que a educação financeira vai se colocando passo a passo, dia a dia eu não tenho dúvida, João Palmeira que a gente está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo.
0: Quando você, você fala disso, o que me vem à mente é o pensamento de abundância. É de realizar as coisas, de ganhar dinheiro, mas de fazer com que as pessoas, todas as pessoas que a gente puder de alguma maneira influenciar, tenham prosperidade. Caminha por aí? Como é que é isso?
1: Caminha por aí e se você, se você enxergar aí o cenário das nossas famílias, o que, que elas buscam? Elas buscam dinheiro ou buscam sonhos? Todos buscam sonhos, mas no meio do caminho foram levadas por, por, por essa picadinha do dinheiro. Quando as crianças começam a ter aí as, a sensação de conquista, de ganho, de guardar, de pegar o dinheiro e, e fazer alguma coisa, olha bem o que a criança faz. Ela pega o dinheiro dos pais, simplesmente... Pega para comprar bala, sorvete de chocolate. Ela, ela já tem o início dos seus hábitos sendo construído para comprar bala, sorvete de chocolate. Sabe até que compra alguma coisa, mas não tem aquele hábito de guardar. Ela se desenvolve, ela ainda não era é alfabetizada com 2, 3, 4, 5 anos. Seis anos ela começa a alfabetização. Pega o dinheiro continua gastando. Vai para a juventude como jovem lá, aprendiz... Vai gastar porque o jovem está na sua adolescência, ele quer mais a é gastar. Primeiro trabalho, primeiro emprego. Pega o dinheiro, aprendeu o que até então? A gastar. Então não existe poupança para os seres humanos. E é nessa construção desse caminho nós só aprendemos a gastar. Aí nós não podemos falar para o adulto que ele tem que guardar, porque quando ele pegar o primeiro dinheiro do salário dele, ele vai torrar. Hoje, um terço da população dozenar de que passam de 60 milhões de brasileiros, provém da juventude. Outra parte no produtivo e outra parte quando aposentado. Então a gente percebe que não foi educado em momento nenhum as nossas populações, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. 2008 nós tivemos a crise clara no mundo, todo mundo se ajoelhou, o planeta se ajoelhou, ajoelhou ao analfabetismo financeiro que existia em nosso universo, em nosso planeta. Então, olhando para esse prisma, nós temos aí um desafio. É pegar com as crianças de dois anos e fazer, quando ela tiver um cofrinho, não guardar dinheiro dentro dele. Temos que ensinar mais coisas. É guardar sonhos. Se ela souber que é sonhos, ela não vai tirar esse cofrinho, pegar o dinheiro e guardar e, e, e simplesmente tirar de volta para o consumo. Mas também não é para deixá-la... Como tio Patinhas ensina, tio Patinhas ensina o que é ser avarento, pão duro, mesquinho. Não, é o equilíbrio entre o ser e o ter.
0: Existe uma fórmula para ajudar essa criança a aprender?
1: Tem a metodologia, lógico. É por isso que eu estou aqui. Você me chamou num minuto para falar em um minuto. Metodologia chama-se de s o -P. Fala um pouco mais sobre ela para gente. D de diagnosticar, S de sonhar, O de orçar, P de poupar. Quatro passos que levam qualquer pessoa, qualquer uma delas. Você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, certamente pode pegar isso e colocar em prática. Primeiro diagnosticar é você. Saber exatamente como você se encontra hoje. Vamos falar de adultos agora. Você deve ter uma família, com certeza, que deve gastar e receber dinheiro, às vezes se não estiver desempregado, mas vão pensar que você tem um recurso, que você você ganha todo mês e você gasta todo mês. Essa conta deveria ser assim: eu ganho e gasto menos. Sim, mas isso não aconteceu porque eu aprendi a gastar e quando o jovem recebeu o primeiro salário, ele já tem um crédito que vem para dar para ele mais uns dinheiros que não pertencem a ele, ele nem sabe disso. Esse diagnóstico é tirar uma fotografia, João, é mais ou menos assim, eu vou lá, tiro uma fotografia, para onde está indo cada centavo do meu dinheiro? Eu preciso descobrir em 30 dias pra... o que eu estou fazendo com ele? Isso chamamos de um check-up clínico quando é da saúde médica, financeiro, nós estamos falando de dinheiro que entra e dinheiro que sai. Eu tenho que fazer esse check-up e saber para onde vai. Com isso, eu vou saber que de padaria, eu gastei X durante vezes que eu fui na padaria. Então você está
0: dizendo que eu devo ter um controle de todos os gastos que eu tenho, uma não importa, seja pequeno.
1: Porém, uma vez por ano. Nada de ficar escravo de aplicativos. Tem muito aplicativo, Guia Bolsa, que é super bonito, bacana. Só que é o seguinte, quem disse que eu ser anotador de informação, eu vou ter análise. Diagnóstico é igual ao médico vamos lá no médico uma vez por ano, fazemos um check-up ou quando temos uma dor, vamos de vez em quando lá e resolvemos o nosso problema. O diagnóstico financeiro é exatamente pontual em 365 dias, 30 dias, no máximo 90. Paro e tomo decisões sobre o que eu estava gastando. Mas por que eu reduziria meu gasto de padaria, supermercado, para qualquer outro tipo de gasto? Porque eu tenho que ter um motivo. O Timaya falava, me dê motivo. Lembra né? disso? O motivo são os sonhos, que é o segundo pilar. Eu vim no primeiro, faço o diagnóstico, começo a pensar em reduzir gastos aqui. E olha só, importante: hoje no Brasil nós temos 30% de excessos, média, de todos os gastos que nós temos na padaria, nos supermercados, os gastos que você dá para o seu filho, vestuário, enfim tudo, você tem em média 30%. Então, se você pensar que você pode reduzir e deve reduzir 30%, tem gente que reduz 40%, tem uns que são 20%, eu tenho que... ter. Aí eu tô falando finanças pessoais, eu tô fazendo diagnóstico. Agora, quando eu entro pro mundo dos sonhos, eu tenho que ter um motivo para eu poder reduzir. Chegar pra criança e falar: filho, você não pode gastar nisso ou naquilo, olha, vamos reduzir a energia elétrica, porque gasta dinheiro, tá vendo, filho? Tá bom, pai, tá. Agora, no dia seguinte ele tá fazendo a mesma coisa. Agora, filho, se a gente reduzir essa energia elétrica, olha só, nós vamos ter uma economia de tanto. Esse dinheiro pode ser aquele sonho que você queria do Xbox ou da sua, daquele brinquedo, ou daquela viagem, filho. Nossa! Quer dizer que, então, você economiza, ah, eu vou ter o que eu quero. Sim, você vai ter. É o seu prêmio, sim. É aquilo que você deseja, os seus sonhos. Então, onde a gente vai economizar, pai? Ó, oh, tem mais coisa. Podemos economizar aqui, ali, na alimentação. Isso tudo, você mobiliza a família e começa a ter sonhos de curto, médio e longo prazo. Com isso, você precisa saber também. Quanto custa o sonho? Quanto vai guardar? Quanto tempo? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? E aí, eu preciso definir o primeiro pilar eu venho e Reduzo, tenho sonhos, começo a segurar dinheiro e vou para o terceiro passo, orçar. Já que estabeleci os sonhos individuais e coletivos vou para um orçamento. Mas que orçamento, ô João, que você conhece? Ganho, menos despesas, se sobrar, eu faço alguma coisa, se faltar, eu vou no crédito. É esse orçamento brasileiro, deve ser o seu orçamento também. A DSOP, Educação Financeira, traz um novo jeito de orçar. Que orçamento é esse? É o ganho, só que eu já entro com os sonhos em primeiro lugar, se eu tiver dívidas, eu entro com as prestações, eu ainda tenho uma reserva de blindagem desses sonhos e desse, dessa, desses, dessas prestações, só de Pois vem as despesas. Como assim? Você está falando para mim que eu tenho que guardar primeiro para o Xbox, meu filho? Sim! Você tem que guardar para a sua viagem? Você tem que guardar para a sua aposentadoria? Porque se você não colocar ele em primeiro lugar, você não vai se aposentar, você não vai comprar uma casa à vista, você não vai comprar um carro à vista, você não vai fazer a sua vida ser próspera. E por isso nós temos que ter, primeiramente, os sonhos. Ele campeão, ele, ele, é o, ele é o agente motivador. E nesse orçamento eu começo a representar ganho menos sonhos, menos Menos as prestações, menos a blindagem, um, três salários para poder caso você tenha uma oscilação aqui no seu ganho, você tem dinheiro para socorrer aquela prestação de uma casa, de um carro, não sei qual, que você fez em anos, você tem as despesas aqui embaixo. Essas despesas aqui embaixo, nada mais é que você, lá no primeiro pilar, ter reduzi-las. Reduzi-las de uma forma que você consiga garantir tudo isso que está aqui em cima. A reserva, a prestação e os sonhos.
0: Para quem está ouvindo a gente aqui, olhando para essa tua explicação, você está me dizendo o seguinte, eu preciso de um, de um diagnóstico. Se eu penso... Quanto eu posso economizar? Que a média é 30%. Pode ser 20, pode ser 40, enfim. Eu posso perceber isso em pequenas coisas. A padaria foi o exemplo que você usou. Você falando isso, eu hoje, hoje me vejo... Durante os últimos quatro anos, eu, eu estou divorciado já há sete, mas quatro anos para trás eu tinha uma empregada e eu tinha um empregado porque eu tinha um cachorro. E eu tinha um cachorro porque eu morava numa casa e queria segurança. Então você imagina que isso me custou 3 mil reais por mês em média. Fora a alimentação dela e outros pequenos detalhes que não estão inclusos aqui. Mas o fato é que quando eu olho para essa situação do é que você está me dizendo, eu lembro de jogar com comida fora isso começou a me incomodar então eu pensei assim poxa, eu estou comprando coisas que eu não estou comendo elas estão estragando eu estou mandando para o lixo então eu fico pensando o seguinte esse diagnóstico é importante que você possa olhar em diferentes uh,
1: vertentes quer dizer alimentação vestuário transporte educação tudo tudo pode ser é importante olhar porque não é para você deixar de fazer é para você né? eu estou em uma né, TV a cabo você pode ter um, um pacote porque você não assiste todos as, aqueles canais você tem pacote hoje diferente ou até a Netflix se você quiser ou até aberta, canal aberto então a gente, a, gente, a gente não precisa ser tão enfático, agora você concorda comigo que eu não posso ficar escravo disso por isso é um período só porque a hora que eu defino isso, eu reduzo eu já crio um novo hábito, eu começo a falar assim e quando eu tiro o dinheiro, quando eu receber eu já grampeio esse dinheiro aqui eu retenho, eu protejo, eu guardo Antes de sair gastando, eu garanto minha prestação em dia, eu tenho uma blindagem. Com isso, esse dinheiro aqui de baixo, ele começa a ter sentido para você realmente fazer com que ele tenha as suas prioridades hoje a prioridade do brasileiro é pagar conta, o que é mais grave tudo isso é pagar conta, quer dizer, então eu vivo para pagar conta, eu vim no mundo para pagar conta, e o que é pior? Se qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora você que está nos ouvindo, passa e compartilha esse áudio com todas as pessoas que você ama se você simplesmente falar estou correndo na mesma velocidade Ayrton Senna falou isso em uma entrevista no João Soares, Joe, é o seguinte Para ser um campeão, você precisa o seguinte se você estiver correndo na mesma mesma velocidade hoje, você já perdeu, você já está perdendo, você já não é um campeão, tem que correr mais, então você tem que fazer mais, a mesma coisa na educação financeira, eu tenho que tomar algumas decisões, eu preciso buscar, porque tem um problema, um fator importantíssimo nisso, imagine os aumentos de dissídios nos últimos anos. Que dissídios são esses? Os aumentos salariais. As pessoas não tiveram mais que 5% nos últimos 10 anos por ano. Então, eu tive um dissídio de 2%. Foi um público. Não teve dissídio há 5, 7 anos que não tem nenhum aumento. E toda a a inflação, o aumento dos do bens de consumos e serviços aumentaram 15% em mínimos anualmente. Imagina eu há cinco anos não tendo nenhum aumento e tendo 15% de aumento em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Amigo, vai ser problema. Por quê? Porque eu já perdi meu poder aquisitivo. Então, não adianta nem mesmo você pensar que está fazendo a lição de casa se você não fizer parar uma vez por ano e arrematar todos os gastos em excesso, tirá-los da sua... É faxina. É uma faxina financeira. Você precisa fazer. Esse terceiro pilar é para isso, para você enxergar o que é orçamento? É uma ferramenta burra de análise que você joga lá. Ela não faz nada, ela só mostra se você está bem ou se você está bem. E se você continuar no orçamento pragmático das pessoas como fizeram até então, o resultado foi 63 milhões de inadimplência, aposentados que estão 33 milhões, só 1% de sustentabilidade, 99 depende do parente, eu tenho que continuar trabalhando, e aí eu tenho que tomar uma decisão. Quarto pilar, opa, poupar, eu fiz um diagnóstico, estabeleci meus sonhos, sei meus individuais coletivos, sei quanto é, quanto custa e tal, fiz um orçamento que protege esses sonhos, protege as minhas dívidas, vou para pilar poupar, guardar dinheiro, só serve para isso poupar, é consequência. Eu não faço o quarto pilar se eu não fizer os terceiros anos, primeiro, segundo e terceiro. estão coerentes, por isso é um método.
0: Quando você fala do método e fala desse holding de inadimplência que existe, que é um absurdo, 63 milhões é um terço da população brasileira atual, não é ou algo perto disso. Quando a gente pensa nisso, é importante que as pessoas da família, ou seja, pai, mãe e filhos, estejam envolvidos nesse processo.
1: 100%. Não existe vitória se não tiver consenso familiar. Não existe. O, o provedor, às vezes você é o provedor, Ah, eu estou economizando, não gasto nada, não como sapato há dois anos, ah, tá tudo bem, mas vamos lá, vamos olhar para onde é o seu real verdadeiro consumo? Na sua casa, no seu lar. Se você não mobilizar a família, você não tem jogo-ganho. Por isso que os programas de educação financeira que a gente vai para escolas públicas e privadas, lá tem um programa para os pais, para as famílias. Não se trabalha só dentro dos muros escolares, nós vamos para dentro das famílias. Você não pode mais ficar esperando que a escola vai resolver o seu problema. Então a gente tem que ter um programa de educação financeira também para os familiares. Então a gente pega a criança, capacita o professor da aula de educação financeira, vamos para, para os pais e damos para ele um programa estruturado para ele se reestruturar na sua vida financeira. Caso contrário, nem dinheiro para pagar a mensalidade ele vai ter no futuro. É
0: interessante você falar isso, porque eu fico pensando aqui o seguinte, quando a gente olha para esse universo, quem está nos ouvindo agora, provavelmente está se perguntando, Renato, é possível eu que ganho três salários mínimos, tenho minha casa, tenho filhos. É possível que eu possa
1: conseguir cumprir com a minha responsabilidade e ainda poupar? Claro. Temos pessoas que têm um salário mínimo que ganha, que mora em casas Minha, vida, minha Casa Minha Vida, que pagam a prestação da Minha Casa Minha Vida, que consegue ainda fazer seus filhos estudarem, às vezes não escolas privadas, mas sim públicas, e tem ainda a condição de poupar parte do que ganha. Tudo isso está ligado diretamente ao custo padrão de vida dessa pessoa. É óbvio. Quando eu falo aí, quando você falou, ah, três salários mínimos, três mil reais. Óbvio que essa pessoa tem dificuldade se ela gastar quatro. É óbvio. Então, na verdade, não é porque... Então, ela nunca fez um movimento de fazer um diagnóstico apurado. O que aconteceu com ela? Quando ela ganhava um salário mínimo, ela vivia com um salário mínimo. Quando ela passou agora, dobrei meu salário, 100% de aumento, eu fui para dois salários mínimos, ela devia pensar em guardar. Primeiro, vamos lá, vamos pegar o jovem, fica mais fácil para entender, para quem está nos ouvindo agora. Ó. O jovem, antes de começar a trabalhar, tinha zero de compromisso financeiro. Ele recebeu um salário mínimo, mil reais, ou uma bolsa de 400, 500 reais, qualquer que seja o valor. Ele não tinha nem um compromisso. De repente, ele poderia ter guardado 50% disso se ele tivesse uma metodologia como essa da DSOP. Ele não foi educado. O que, é que ele pegou? 100% do que ele ganhou? e gastou. E aí, ele ainda deram para ele alguns créditos, que também não foi oferecido crédito para ele, porque antes ele não tinha onde trabalhar, agora ele tem. Então, dão mais mil reais para ele de crédito, cheque especial, cartão de crédito, e ele vai gastar também, porque ele entende que aquele dinheiro ele pode gastar. Assim como o salário veio total. Quando ele aumenta de um salário para dois salários, agora sou uma pessoa que estudei, que já estou formado, vou ser promovido e tenho mil a mais no meu salário. O que, que ele pega? Ele aumenta, o cur... ele aumenta o padrão de vida dele, em momento nenhum ele ele guardou parte desse dinheiro e vai entrar num padrão de vida de alto de 2 mil reais. Assim será quando ele tiver 3 mil reais. Ah, mas ele casou. Quem falou que casar é doença? Quem falou que casar é doença financeira? Não é. Ao contrário, você tem a chance dos dois usarem melhor os recursos financeiros, trazendo as suas experiências. O grande problema está... No jeito de fazer. E a metodologia é um jeito de fazer. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam assim: Poxa, eu queria saber se você vai ensinar nesse nosso bate-papo aqui aonde é investir. Eu vou ensinar para você onde investir, guardar dinheiro como assim não? Eu quero saber se é CDB, se é tesouro, se é poupança, isso é detalhe meu querido, minha querida ouvinte, pensa um pouco quem disse que você investindo no tesouro direto, ganhando 6, 7% ao ano, 6,5 na Selic, isso é nada perto da educação financeira que você pode fazer eu garanto, tem um vídeo no meu canal de Era Vista e é um vídeo muito poderoso, que fala assim ganhe 360% no ano em relação seu é salário do ano. Como assim? Eu garanto a qualquer um, você que está nos ouvindo, vai lá Metodologia de SOP, adquira o livro Terapia, fica no canal, lá tem o método, tá, o jeito, como sair de dívida, nome sujo. Estou lançando um novo livro. Nome sujo pode ser a solução. Mais de um milhão e meio de pessoas que já se beneficiaram disso. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que investir é só potencializar. Eu guardar um dinheiro em algum lugar para me dar 6% ao ano. Ó oh, senhor, quem disse que isso vai reparar a minha perda de 15% de, de inflação real que o governo aumentou seus custos em todos os sentidos? Então isso não repara o dano. Investir não repara o dano, oh, João. Isso é o, é o bicho. É isso, que isso é sério. É, é uma mudança de paradigma. Né? Porque quando a gente para para
0: pensar, primeiro nós não somos educados para trabalhar o dinheiro de uma maneira correta Se você tá falando isso, eu tô lembrando de Na década de 90 eu tinha um negócio E tinha uma, parecia que tinha uma nuvem Negra em cima do meu negócio Eu tinha boxe uh, no C.A.G.S.P Tinha uma empresa de paisagismo O que aconteceu foi de tudo que você pode imaginar De ruim aconteceu é, Carro batendo, uma série de ações trabalhistas Enfim, sentei numa Olivete Aquela maquinazinha, para quem não sabe Era uma máquina de escrever né, pequenininha e tal. muito usou? Aí sentei lá e falei assim, mas não é possível. E eu, eu confesso para você que eu estava num momento tão delicado. Falei assim, senhor, eu conheço a teoria. Por que é que não está dando certo? Bom, a resposta hoje é porque não apliquei, né? mas de qualquer maneira, o fato é que eu escrevi um guiazinho para mim e eu que separei lá o capital, capital de giro e o meu lucro. Que numa empresa pequena como a minha, estava tudo junto numa conta só e às vezes eu botava a mão no meu capital de giro achando que era lucro, gastava e depois ficava apertado. Quando você fala sobre educação financeira, ou seja, de, ganhar, de ter 360% do, do meu salário, parece uma coisa impensável, do outro mundo, não é? Quando você pensa Nisso. Se a gente olha e fala para hoje, as pessoas que estão com o nome sujo, que estão inadimplentes, que estão vendendo almoço para comprar a janta, o que é que nós podemos começar a fazer para pensar ou para agir de uma nova
1: maneira? Em primeiro lugar, leia o livro Nome Sujo, pode ser a solução. É uma das orientações básicas no um livro popular. Vai dizer que o mundo está no mundo popular. O primeiro passo quando você perdeu o controle, você está inadimplente, você está com o nome sujo, é você entender que ninguém vai vender mais, provavelmente, a prazo para você. Então, você vai ter que fazer o seu próprio recurso que você ganha, as compras à vista, porque você não vai mais ter crédito. Você já usou o crédito para pagar o crédito para pagar o crédito, você já estava na bola de neve, você quebrou. Uma falência pessoal, familiar, em relação a parte financeira. Você precisa entender que é o melhor momento da sua vida. Opa! Você vai falar assim, não é possível. Esse cara tá falando isso. Dívida, às vezes, é uma dádiva. E na dimplência, melhor ainda. Você vai falar assim, como assim? É porque você sabe que ninguém vai mais te dar Aquela vaquinha que estava acontecendo com você todo dia. Sabe Sim. aquela que dá uma leitinha? Ah, dá uma leitrinha, tá bom, não é que eu fico sem. Ela. Joga ela pro brejo, porque se ela continuar fazendo isso. E quando a pessoa vai pro nome sujo, ela já jogou a vaquinha pro brejo. Não tenho mais crédito. E aí, João, começa toda uma construção. Eu preciso me recompor. Eu vou falar para esses credores, eu devo, eu não nego, eu pago quando e como puder. Eu preciso falar isso. Sabedor que isso vai interferir na negativação do meu nome... Aí já, já tá ferrado. Desculpa essa situação. Já estou tô, tô quebrado. Então eu preciso tomar decisões. É o melhor momento. Eu falo isso num vídeo do meu canal. Nome sujo pode ser a sua solução. As pessoas falam: nossa, não é que é verdade? Depois que eu cheguei nesse fundo do poço, eu quis, eu cavei mais ainda, fui mais fundo ainda. Eu comecei a entender que eu precisava usar o dinheiro que eu ganhava muito melhor para pagar aquilo que eu tinha de compromissos. E um dos sonhos que eu tenho que colocar é restabelecer o meu nome negativo. E aí você vai ter que começar a pensar numa poupança de uma parte do dinheiro, reduzir gastos em todos os sentidos, aí a família é imprescindível, João, não tem, não tem, não vai lograr nada, Deus já coloca, se a família não estiver unida, jamais será, vencido, jamais será uma vencedora, e tem outro slogan que fala, família unida sempre né, será objeto de sucesso. E nós temos que pegar a família e falar, vamos resolver o nosso problema. Onde nós temos que cortar tal, tal, tal. E cortando tudo isso, eu começo a respirar. Não adianta eu pegar dinheiro novo, prestando para os parentes, os amigos. Vai perder amigo, vai perder parente, vai perder todo mundo. só tô um buraco mais ah, Não, aí não vai dar. Então você tem que resolver o seu problema na sua casa. Na sua casa. Quando eu falo da sua casa, é na sua empresa, se você tá já quebrando a sua empresa. É na sua casa, no seu lar, onde você está lá com seus filhos, o seu cônjuge. E fazer ele. Exatamente isso, fazer uma reconstrução, ou melhor, construir um novo modelo mental do que eu ganho e do que eu gasto. Se eu entender isso e começar a colocar o que eu ganho gastando menos, eu começo a ter condições de guardar parte desse dinheiro. E vai ter que esperar sim esses credores dizerem para você, olha, eu posso te dar aqui 60, 70, 80, 90% de desconto. Porque ele sabe que não vai receber nada. 10% para ele, 20% é muito. Porque ele já ganhou muito de juros das suas costas. Então ele já tem um crédito. Porque ele, essas empresas, elas jogam para uma empresa de recuperação de crédito e elas é que farão aí a movimentação de fazer com que você se restabeleça. Por isso, quando você está com o nome sujo, você tem uma possibilidade tremenda de resolver a sua vida.
0: É, o interessante que você está falando é que eu já vi muito acontecer. São duas coisas aqui. Primeiro, que a pessoa quando está devendo ela foge. Ela não enfrenta, ela não encara, ela não conversa ou não vai dizer lá para o uh, credor. Enfrentar. Exatamente. né? Fala falar assim, ó, não posso te pagar, vou te pagar desse jeito. A segunda coisa que eu vejo que é muito comum é as pessoas dizerem assim, ah, mas eu vou guardar 50 reais ou só 100 reais.
1: 50 reais toda semana, vezes 4 semanas, em 30 anos, dá 415 mil. A gente não tem noção do dinheiro. A gente não sabe exatamente o que é o dinheiro. Aí a potencialização é importante. Aí sim, a aplicação, pelo menos para reparar uma perda pequena da inflação real, é bom. Não existe esse negócio. Quem não respeita um tostão, jamais terá um milhão. Isso é coisa de nossos avós ou bisavós. E, João, não é a nossa, não. Isso é coisa que vem lá de trás, né? Mas a gente precisa respeitar esse caminho e o fluxo das coisas, né? Então a gente precisa para eu resolver o que tentaria eu pegar o um dinheiro bom de alguém que eu gosto, o meu parente colocar e resolver o problema das minhas dívidas e não pagar para essa pessoa que tanto me ama. Eu transferi o problema. Aí sim eu vou perder a amizade. Você pode estar quebrando essa pessoa também, porque às vezes ela acreditou em você com o único dinheiro que ela tinha. Aí não é só você com o problema. É você e ela. E o que é mais grave? Eu não resolvi a causa do meu problema. Eu só resolvi o efeito dele. Eu peguei um dinheiro para pagar o negócio, mas eu, olhei, eu continuo gastando mais do que eu recebo. Então nós temos aí uma lição de casa. Quando a pessoa estiver com o nome sujo e tal, é hora de fazer uma revisão reflexão profunda e acabar com esse problema de vez. E acredite, é o melhor momento da sua vida e isso não precisa ser dolorido, não. Pode você ser tá com prazer. Dizendo,
0: você está me dizendo então que não importa a situação financeira e, e, e menos importa o que ganha, mas a, uma mudança de comportamento é a chave para que você possa resolver de fato e de direito e, e o são, desafio financeiro. E
1: são, uma... e são, é, e são ensinamentos. Né? É, você precisa colocar uma coisa muito importante na sua família. Você que está ouvindo agora, preste muita atenção nisso. Você precisa colocar propósitos na sua vida. O que você veio fazer na Terra? Você não nasceu endividado, não nasceu quebrado mas também não nasceu rico, o investidor. Você como ser humano, você vai ser desenvolvido né, nas suas, suas relações, os seus hábitos, seu comportamento. Então você pode movimentar-se diferente, você precisa construir esse novo hábito, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas é, as pessoas vão lá para o Limpa Nome, né, lá para aqueles feirões de Limpa Nome, não resolve nada. Uma, uma, infelizmente, é só um apaliativo. 80, 90% daquele pessoal volta a ser novamente. Naquele Por porque porque eu não corrigi, eu não eduquei nenhum deles. Eu já falei para o Serasa, Sebrae, SPC, Sebra, Serasa, SPC, para contratar né do dia só para resolver o problema dos brasileiros. Eu estou fazendo isso para o Sop. A B20 tem esse propósito, levar a sustentabilidade. Acabou de lançar uma previdência privada dos profissionais de educação francesa para levar para a população. Sem custo de taxa de administração, carregamento, sem nada. Simples, coisa simples. O Brasil precisa construir caminhos, precisa colocar caminhos novos para as pessoas. Então eu vejo que a inadimplência no Brasil é só uma questão de Estado. Eu estou inadimplente, eu não sou inadimplente, eu não sou rico, eu estou rico. Eu, o Estado de estar é o que precisa prevalecer. Por isso que nós somos o um ser. Nós precisamos descobrir o caminho do ser. Cada um de nós temos a nossa missão aqui na Terra. Qual é a sua? Essa é a pergunta. Quando você fala de propósito,
0: quando você pensa é, olhando para a parte financeira hoje, é uma quebra de paradigma, porque a pessoa, quando ela está numa situação né, de falta de dinheiro, o que ela não está pensando é no propósito, ela está pensando num jeito de arranjar dinheiro para tentar se livrar da dívida e, como você disse, às vezes
1: ela busca um lugar errado, cria outro problema. É, a grande maioria das pessoas ela se fecha em cima de eu quero sair da dívida. Qual o seu sonho? Sair das minhas dívidas. Isso não é sonho, isso é meio. Tá? Sair da dívida é... pode ser até mais um sonho, mas pelo amor de Deus, quem vai encarar isso na sua casa? Amanhã você chega na sua casa, 20 horas, amanhã, ó, assistiu um bate-papo, no tem um minuto, <risos> e olha, o João e Reinaldo lá falaram um monte de coisa, e ele só pegou uma parte não não ouviu tudo, deve, deve ouvir tudo, porque você, vai, você pode pegar essa parte aqui, ó, amanhã nós vamos ter uma reunião, porque o educador, o PHD Reinaldo Domingos... Ele falou, em educação financeira, ele falou o seguinte. Nós temos excesso de gastos em energia, água, telefones, mercado, padaria, tudo. Então amanhã é reunião para a gente cortar gastos. Ele falou ainda que tem a média de 30%. Ele só pegou isso no nosso bate-papo. Ele esqueceu do resto. Quem vai sentar nessa reunião, João? Quem vai sentar para falar assim que eu devo mexer na minha zona de conforto? Ninguém. Agora, vamos mudar o tom. Vamos mudar o tema. Olha, eu vi uma entrevista... Tem um morto com o João Palmeira Reinaldo Domingos, amigo. Nós amanhã vamos ter uma reunião às 20 horas e nós vamos realizar todos os nossos desejos e sonhos. Ele falou, filho, que você pode ter aquele Xbox que você tanto sonha. Sabe aquela viagem para Disney ou Beto Carreiro? A gente pode. Então, ele falou e a gente vai praticar isso. Vamos sentar amanhã às 20 horas para falar sobre isso? João, vai sentar ou não vai sentar? É o que ele mais quer. Papai só falou de coisa ruim até hoje. Vamos cortar gasto. Olha essa alergia. Papai e mamãe nunca pararam para falar sobre propósitos e sonhos destas crianças. E eu ouso aqui falar para você, ouvinte. Será que você sabe quais são os desejos, sonhos e propósitos dos seus filhos? do seu cônjuge, do seu companheiro, companheira? Será que você sabe? Sabe nada, sabe nada. O que nós precisamos é um basta, porque sem propósitos ninguém vai ficar saudável. Eu
0: acho que faz todo sentido o que você tá falando. A gente discute aqui na Franklin, entre outras coisas, quando você tem uma meta objetiva, ela precisa estar atrelada ou à sua missão, ou à sua visão, ou ao seu legado, a um papel, ou seja, algo de valor para você, para que você possa fazer uma mudança ou as mudanças necessárias para atingir resultados. Quando você fala disso, não é um, o que me vem à mente. Então, enriquecer não vem do acidente, não vem da sorte.
1: Hipótese nenhuma. A gente está com um processo. Japão. Japão é o péssimo lugar para educação financeira. Você vai falar assim: como assim? Pelo amor de Deus, como é que é isso? Eu já começo falando isso no meu novo livro. Japão é péssimo. Por quê? Porque só foi poupar. Efetivamente, quando teve a Segunda Guerra, que acabou, zerou o Japão. Aí começaram todos eles a buscarem realmente o empoderamento financeiro. Foi onde começaram a poupar, escassez, né? Vamos poupar, 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 começou a ter inflação até negativa. Ou seja, precisava quem punha dinheiro perdia. <risos> Na verdade, por quê? Aí nós tivemos lá os ancestrais, os tataravós, bisavós japoneses, fizeram uma monta de dinheiro significativa. Só que tem um problema. As populações que vieram, aí foi o pai rico, filho nobre e neto pobre. Hoje, no Japão, está um problema sério, porque os jovens não têm esforço nenhum. E não tiveram os pais deles nem um esforço para arremanhar dinheiro. Começaram a consumir a própria riqueza dos seus ancestrais. Hoje, é um país consumista, os jovens é japoneses. E o que é mais grave, as pessoas que tinham dinheiro não tinham propósito, só tinham dinheiro. E pessoas que têm dinheiro, vai ao suicídio também aliás, com mais força ainda porque o ela tem... aconteceu em, na, na, na quebra da bolsa de Nova York, lá em... um monte de gente, eu perdi o dinheiro, perdi porque eu não tinha sonho perder dinheiro, ganhar dinheiro é só consequência de atitudes erradas ou certas agora sonhos e propósitos é o que viemos fazer na terra, tá na bíblia versículo lá, provérbios versículo, é, capítulo 17, versículo 16 provérbios. De que serve o dinheiro na mão do tolo, se ele não quer obter sabedoria? Dinheiro nunca vai ser o prêmio de ninguém. Agora, ele foi criado para ser escambo. Eu te dou essa caneta, você me dá esse celular, só que minha caneta vale menos que o seu celular. Eu tenho que te dar algum dinheiro em troca para fazer essa justiça ser prevalecida. Ó, oh, legal, parabéns. Aí nós temos o escambo correto sendo feito. Nunca foi ele o meio para fazer fins. E hoje nós temos essa essa situação cultural criada no mundo, isso não é só privilégio do Brasil... E a gente hoje está... Eu tenho obras minhas na China, no Japão. Nós temos obras em todos os lugares. Por quê? Porque eles estão começando a entender que é comportamento puro. Enquanto as pessoas estão investindo, os agentes de investimento... A profissão que vai sumir. os agentes de investimento vai acabar tudo. Cara, eles vão me bater depois que estou ouvindo isso aqui, mas não tem nada a ver. Deixa eu vir falar comigo. Eu tô, estou eu tô lançando aí um produto que é para ensinar a população a investir. Para não depender de atravessador. Não que você seja. Não é isso que eu estou falando para que as pessoas sejam. Só que as pessoas daqui um ano, dois, estão tudo no celular. Estão tudo nos cliques já. Acabou, eu vou aplicar e vou pedir empréstimo pelo meu clique. E não mais por alguma agência. O algoritmo, algoritmo desculpa, vai substituir tudo. A inteligência artificial já está fazendo... É, a inteligência artificial vai, vai substituir todo mundo. E isso vai ficar o quê? O comportamento. Por isso que eu quero dizer o seguinte, nós precisamos enxergar mais, olhar mais do que os olhos estejam vendo. Eu falo muito isso no meu livro Empreender Vitorioso, com sonhos e lucro em primeiro lugar. Eu quero voltar aqui para falar só sobre empreendedorismo, que é algo que a gente precisa entender que vai além do empreender, que é aquilo que o Sebrae, a grande instituição Sebrae, ensina. Por isso nós somos hoje com os MEIs aí 8 milhões e 5 com quase todos quebrados. Porque será? Nós vamos explicar isso num, num outro programa. Então, eu queria deixar claro que nós temos aí não... E vou falar que isso tudo é vivencial. Eu não trouxe nenhum livro. Não, não. Eu me tornei independente aos 37, sendo de uma família que meu pai não podia me dar a minha própria bicicleta, lá no interior de São Paulo. Ou seja, você está dizendo que qualquer um de nós pode de fato caminhar nesse percurso nós e ter um resultado positivo. Exato. Nós podemos mudar a nossa realidade. Exatamente, nós podemos fazer diferente, nós podemos construir um novo fim, é mais ou menos isso. Nós temos a educação financeira hoje por meio de um Programa de trabalho muito bem estruturado, comportamento público. É muito bonito você ver os projetos de sonhos de uma criança. Criança que aprende a metodologia SOP, ela vive por sonhos, ela não vive mais pelo dinheiro. Esse, esse, Essa mudança, graças a Deus, em 2020, temos aí a base nacional comum curricular inserindo a educação financeira como obrigatória, como tema transversal todas as escolas públicas e privadas. Trabalho esse desenvolvido nas minhas ações pela BFIM, inclusive em 2016, com audiência pública na Câmara de Deputados, junto com o MEC, falando, olha... Entra, porque se não entrar, nós vamos a bancarrotas. Graças a Deus, foi ouvido, temos hoje a Base Nacional Comum Curricular. As empresas que têm seus funcionários começam a olhar para dentro da DSOP e falam assim, nossa, eu quero um programa estruturado de educação financeira. Também nós estamos dentro desse programa e vamos para as famílias, que é o alvo principal. Pode reparar, a escola é um meio para levar a família. A empresa é um meio para levar a família. Então, nós temos hoje uma grande chance. E eu quero agradecer né, de estar aqui, tem um minuto. Quero agradecer essa oportunidade, a né, Franklin Cover, que, sem dúvida alguma, busca aí cada vez mais a, a competitividade, a coisa bacana. E eu falo que a educação financeira, se ela não permear todo esse movimento... É, nós estaremos só fazendo aumentos de faturamento produzindo mais, mas o consumo é o que a gente mais tem que olhar para ele, mas o consumo sustentável o consumo consciente o planeta agradece tem um livro meu que chama mesada não é só dinheiro eu ensino oito tipos de mesada para uma criança, para uma família implantar como deve ser feito dentro da sua casa Aí junto a elas tem também os pecados capitais que é um outro tema que a gente pode trazer aqui Olha, tem tanto tema que eu vou falar para você. Educação financeira é tão importante porque ela conversa com todas as linhas do conhecimento. Todas. Todos os temas que você vê a trazer aqui. E não importa a idade. Não importa a idade. Dois anos a 102 anos. Podemos falar um dia desses aqui sobre só aposentadoria, só sobre o que está mudando, que vem por aí, não vai resolver nada, que vem por aí e nenhum dos modelos resolveria. O problema não está no governo só. O problema está na sustentabilidade das pessoas. Nenhum dinheiro. Se falasse assim, ah, o piso vai ser 10 mil para cada brasileiro. Vai todos quebrarem. Todos vão quebrar. porque Interessante,
0: quando você fala isso, eu, eu fico me lembrando aqui de muitos comentários que eu já li e até já, já pesquisei em algum momento lá atrás. As pessoas, elas querem muito enriquecer. Elas querem enriquecer e querem uma fórmula mágica para enriquecer. Né? Porque o dinheiro parece que vem em primeiro lugar. O ter hoje em dia, ele vem é, Acima do é ser, não é? É, é, é? E falta um certo equilíbrio, na minha opinião, pelo menos é, é a impressão que eu vejo, para você poder se, se sentir bem, porque uh, alguns anos atrás eu estava com os meus filhos, eles ainda moravam aqui no Brasil, e nós fizemos uma reunião familiar. E o bate-papo nessa reunião, eu 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 lembro que na época aquela menina, havia alguns alguns cantores, alguns artistas, né, muito ricos, mas fazendo besteira, de toda sorte de besteira que você pode imaginar. Ou usando droga, teve uma que se casou, que agora me foge aqui o nome, ela cortou a cabelo, ficou careca, ela foi, casou com um amigo, ficou uma semana casada, depois ela fugiu, não é, voltou atrás, e eu lembro de ter sentado com eles e ter discutido a respeito do que é que a gente queria para nossa vida e dos riscos que a gente está envolvido. E quando eu olho para a situação financeira em particular, quando eu olho para as pessoas de forma geral, eu fico é, me perguntando, puxa vida, dinheiro traz felicidade?
1: Vamos lá. Dinheiro é o meio, ele ajuda a você construir sim e trazer grandes realizações, mas ele não é tudo. Você não leva no seu caixão dinheiro e quando for queimado vai queimar, vai queimar também se você quiser levá-lo. Eu gravei um vídeo desse no meu canal de Hora Vista sobre você está investindo na sua morte? Diz você vai morrer. Eu também, João. Nós estamos. Toca aqui, nós estamos juntos. Ainda bem que morreremos, João. Mas porque, porque nós somos um ser humano maravilhoso, semelhança de Deus. Ele colocou aqui, um dia ele partiu, nós também vamos partir, né? O é importante é que o dinheiro seja conotado daqui para frente depois você acreditar nisso aqui. Eu sempre falo, acredite em alguma coisa, nem que for errada faça diferente, porque até hoje não deu certo arrisque nisso, eu sempre falo que as pessoas falam assim não, mas será que vai dar certo isso? Eu falo, eu aplique todas, 100% que colocaram de SOP na vida delas, mudaram as suas vidas, portanto, nunca foi o dinheiro às vezes a gente faz a formação de nossa franquia agora de educação financeira você que quer ser franqueado também nessa área vai gostar, é o seguinte, eu falo nos meus treinamentos, você não precisa ter o dinheiro como só dinheiro na sua vida, você precisa aprender a ter dinheiro como meio você veio na Terra ser dinheiro. Você entendeu que dinheiro comprava coisas. Mas dinheiro compra coisas como também precisa ser guardado para certas coisas que você vai consumir depois. Chamamos isso de poupança, reter, proteger, salvar parte dele. O que nós precisamos aprender é só essa forma de ser e ter. A gente tem que ter o um equilíbrio entre essas partes. Mas sem metodologia a gente não ensina. Por isso a gente está dando super certo. Portanto, o dinheiro é realmente algo que veio para alinhamento de valores, escambo puro, onde, infelizmente, as pessoas falam assim, ah, eu quero ficar rico. Aí ele vai procurar alguém de investimento. E eu falo para você, você procurou a pessoa errada. Você tem que procurar um educador financeiro, um terapeuta financeiro. O um, um mundo caminha para esse fim. Ou vai procurar um educador de investimento. Alguém que te ajude e te faça você entender o que é investir. Que dentro dessa pleia de, de informações, de conhecimento, ela significa de 100% só 6,5% que é o que você vai ganhar numa Selic. Ah, não, mas eu posso ganhar 12% na Bolsa? Você pode perder tudo também. Eu não estou falando disso. Dinheiro não aceita desaforo, então você precisa ficar esperto. Então, dentro de 100% das suas necessidades em relação ao mundo financeiro, você precisa entender que a educação financeira te traz 94% de certeza que você se tornará uma pessoa sustentável, saudável, próspera financeiramente. Esse é o mundo da educação financeira. Esse é o mundo que eu defendo e que eu dou 100%. Estava falando isso na minha convenção. Eu dou hoje 99,9% da minha vida para essa missão. É uma menção. Disseminar a educação financeira por meio da metodologia de SOP. Para levar as pessoas a ter autonomia, ter sustentabilidade para realizar seus sonhos. Só para isso que serve. Para realizar desejos, propósitos e sonhos. É isso que nós viemos na Terra. Por isso que o dinheiro ele é bom. Mas o dinheiro em excesso faz mal. Vamos pegar? Nenhum dinheiro conseguiu salvar o Leandro lá da dupla Leandro e Leonardo. Steve Nenhum dinheiro Steve, Steve Jobs. Qualquer pessoa... Às vezes as pessoas, eu falo para vocês, se você, se você falasse para o Steve Jobs... Aqui está a sua fortuna. Aqui está a sua vida. O que você quer fazer? Eu quero a minha vida. Ele não quereria, não, vai, não ia querer a fortuna. E eu falo isso para qualquer cidadão. Nenhum deles. Se você falar isso para qualquer milionário, onde estiver no seu último suspiro, e ele falar para ele, olha, você quer trocar a sua fortuna pela sua vida? Mais um ano, pelo menos? Eu troco.
0: Eu tenho um conhecido. Ele tinha 200 caminhões e transportava álcool e gasolina. E não num determinado momento ele teve um problema de saúde. O médico que o diagnosticou. diagnosticou disse assim, só tem dois laboratórios no mundo que podem confirmar se o que eu acho que você tem é a realidade. Manda para um deles, manda para os dois. Passado o período voltou, infelizmente estava confirmado. Ele disse assim, você fica tranquilo porque ainda existem drogas que estão sendo utilizadas e que elas têm um poder muito grande. Mas infelizmente como elas são drogas experimentais, elas vão te dar sobrevida mas é uma consequência. Então, eu dizia o seguinte, tive estive no escritório dele, numa das vezes, ele me pediu para entrar, trancou a porta, sentou comigo e disse assim, João, você sabe que eu estou doente, eu estou me tratando, eu tenho que tomar um comprimidinho, que vou tomar daqui a pouco, duas vezes por dia. Eu tomo esse comprimido, depois de algum tempo, eu perco um pouco da minha condição cognitiva, eu perco da minha fala, eu começo a falar enrolado. E aí ele começou a se emocionar, dizendo o seguinte, eu vou até minha casa, chego à noite, tenho dois filhos pequenos, sento com eles começo a conversar. A minha fala está enrolada, eles não entendem. Aquilo me, me dói. Ele falou assim, eu trocaria tudo que eu tenho pela minha saúde de volta.
1: Que lindo, né, João? Eu falo isso e eu espero que nossos é, ouvintes, eu espero que esse, esse nosso bate-papo, assim como tem um minuto, esteja em todos os lugares. Que vai ser muitos ensinamentos de outras pessoas que estarão aqui com vocês. Eu me proponho a estar aqui quantas vezes precisar. Se é para levar o conhecimento, mesmo que eu não saiba se ele é o certo ou errado, mas se eu posso ajudar alguém, a gente está aqui para isso na Terra, né? isso que eu falo para as pessoas, o dinheiro ele é um, um bem esgotável, né? A vida não. A vida é eterna. Você sabe disso. Meu pai um dia falou pra mim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você dorme pouco, né? você dorme três horas. E claro, eu escrevi um livro, esse último, Nome Sujo, Pode Ser a Solução, em 90 dias, em 1080 mil e segundos, milhão e segundos. Eu gastei para escrever esse livro. E eu falo que meu pai falava assim, filho, dorme pouco mesmo. Você vai já, já ter o sono da vida eterna? Eu acreditei nisso, tô levando a sério, né? É então, básico, né? um minuto das nossas vidas, eu achei... Não, eu acho esse, esse, esse tema assim, de vocês, assim, sensacional. Tem um minuto para mim? Tem um minuto para você? Eu falo para você que está aí ouvindo. Tenha um minuto procure respirar melhor, por entender melhor a vida. A vida é um ensinamento contínuo e cada palavra que você ouve, cada informação que você recebe, ela pode estar mudando o rumo da sua vida. Então eu gostaria aqui de deixar aí a minha... Minha alegria de estar aqui participando, João. Adorei você, adorei o Maurício, adorei o Paulo. As pessoas que estão aqui são pessoas de Deus. Então, que Deus abençoe esse caminho tão longo aí que eu tenho certeza que será muito vitorioso na história da humanidade. Obrigado. É.
0: Obrigado pelo teu trabalho. Obrigado aí pelas oportunidades que você está abrindo, não só para a gente, você me fez repensar muitos conceitos aqui. É, é? Vou ler os teus livros. Quero conhecer Eu falei um para Maurício, eu,
1: além do Cerbasi, tem gente tão boa quanto ele. Eu falei, lê Reinaldo Domingos, esse cara é bom. <risos> 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 mas pode continuar lendo o Cerbasi, que ele vive de livro, eu não. <risos> ele vai me matar. Cerbasi, é só uma brincadeira aqui. mas eu, Aliás, vamos convidar você a estar aqui também para você falar. Você Com sabe, certeza, até os dois Aqui, bater um papo. Nossa, Nossa. É, é gente boa demais. Mas é fantástico. É uma pessoa isso. maravilhosa, um ser humano incrível, sem dúvida alguma. Como outros também que a gente fica aí. É, eu falei da Natália Arcúria, uma aluna minha, né? Tá aí bombando nas, nas mídias sociais. A outra pessoa que também é muito bacana vocês conversarem, que é a além da Natália, do Me Poupe, que é bacana, né? E ela é, também tem a. A EconoMirna, que é a Mirna, uma menina também, que é a nossa aluna. Muitos, eu tenho muito orgulho de ter alunos é, espontando né, nesse universo e tenho certeza que cada dia mais aqui o tem um minuto, vai estar aí adiante essas pessoas. Tem muito para aprender com elas, né? muito para aprender. Que eu falo que o ensinamento, o aprendizado, é um, talvez daqui a um ano, voltando a falar sobre esse mesmo tema, a gente vai ter muito mais coisas para falar. Eu fiz o meu mestrado, eu fiz meu doutorado, eu fiz meu pós-doutor. Eu sei exatamente quanto é importante estudar, quanto é importante ganhar conhecimento. Por isso, a vida é passa muito rápido e um minuto pode significar uma pode fazer história. toda a diferença, né? Renato,
0: obrigado pela tua participação. Obrigado aí pelo teu conteúdo, pelo conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, que eu tenho certeza mostra e dá esperança para as pessoas que talvez estejam num momento desafiador da vida, olhando para o dinheiro como se o dinheiro fosse tudo, e ele não é, ele é só uma parte, e de que a gente possa ter esperança de que as coisas podem ser realmente diferentes. Né? Nada é para sempre. E se a gente tiver condição de olhar, conhecer o teu método
1: né? e, e aplicar como você disse. Né? Aplica. É, Eu vou deixar um e-book aqui de como gastar menos do que ganha. Vou deixar, eu passo para vocês um e-book. Como gastar menos do que ganha. Aí você coloca nas descrições lá. Na,
0: Com na... certeza, vai ser um é, prazer. Vamos compartilhar.
1: É, é tem, que ser, tem que ser generoso, tem que ser doador. Eu falo que você, quanto mais. Deus ajuda muito quem doa, né? Com certeza. Eu acho que quem mais ganha é essas pessoas. Eu sempre falo, sou, fui um governador de Rotary internacional, né? Mais se beneficia quem melhor serve. Isso é um
0: grande fato, né?
1: Boa. Reinaldo, obrigado. <risos> Deus abençoe. Sucesso, amém.
0: Felicidade.